0: Сегодня у нас в студии Мария Барабаш, действующий, действующий режиссер, преподаватель актерского мастерства, участник или участница, не знаю, феминизма это или нет, международных проектов по программам Erasmus Плюс. Не просто Erasmus, а еще и с плюсом, представьте себе. а Также помогает детям и взрослым в раскрепощении. О, взрослым Маша помогает в раскрепощении. Это ты удачно зашла. Снятие зажимов в работе с публичными выступлениями. А также вместе с друзьями, другими инициативными ребятами, Маша. Организовала в Краснодаре свой театр Называется театр КРД И, собственно, основная идея этого театра Это искренность Маш, привет Привет Давай сразу расскажи мне Вот, слушай, как бы ты молодая красивая девушка, да? И столько вот регалий Давай начнем, наверное, сразу с жести Как это вообще организовать свой собственный театр? И вообще для чего это было? Ну-ка рассказывай.
1: Если я скажу по фану, пойдет такой ответ?
0: Конечно пойдет, мы же на Первом мужском радио, мы тут заради этого и собрались. Просто по фану захотелось себе театр!
1: Нет, на самом деле было не так немножко.
0: Ну вот рассказывай, а, как было.
1: Было очень сложно, я вообще выпустилась из университета, точнее Института культуры, а, и все, ушла в преподавание, такая, думаю, ну не видать мне театра как своих ушей, и вообще, и грустно, и тут мне звонит друг говорит, слушай, у нас тут ДК-местечко освободилось, не хочешь свою дипломку покатать? Ну так, чисто по фану.
0: Да. Дипломку покатать, в смысле, постановку на дипломную работу, да? Дипломную
1: работу, которая была поставлена просто для того, чтобы сдать диплом. Вот. А у меня это был серьезный спектакль Варшавская мелодия лени Дозорина, и поэтому я решила,
0: что. Вот это ты замахнулась на дипломную работу, конечно. Варшавскую-то историю ставить. Не знаю, что это, но звучит очень круто.
1: А ты приходи, вот скоро в марте будет последняя варшавская мелодия в этой жизни, поэтому ты всегда можешь, как бы, прийти и посмотреть. Сразу рассказывай,
0: куда, где и где купить билет, чтобы все знали.
1: Рассказываю. Красноармейская. Театр.крд или Дом культуры, который первый городской. Вот, значит, цена билетов, это уже будет
0: решаться чуть попозже, так как у нас... Если ты сильный, смелый, умелый, тебе скидка. Если просто пришел, значит, в носу поковыряться, тебе, естественно, дороже будет, да. Но так еще.
1: Возможно. Вот, это состоится 19 марта, и это будет 19.30. Вот, нужно просто прийти и настроиться на волну потрясающего искреннего чего-то очень невероятного. Это такая история любви, которую я дала второе название, называется «Варшавская мелодия. Мелодия длиною в жизнь».
0: Чувствуете театр, да, на радиостанции? гаммер пишет, очень рады красивым девушкам на вечернем шоу. Если я талисман, то девушка на радио – это просто украшение нашего вечернего не-шоу. Тут, кстати, говорит, у нас все хорошо заходит, и по фану, и без фана. Отвлеклись, давай, рассказывай, как пришла идея создать свой собственный театр.
1: Ну, в общем, пришли мы один раз отыграть «Варшавскую мелодию», вспомнили mm. ее, и такие... Дому культуры все так очень понравилось, они говорят, слушайте, а не хотите ли вы стать нашим коллективом? А мы такие, ну, хотим. У нас, правда, настроение, как бы, но...
0: Театр как бы... Слушай, ну «Квартет» и когда-то тоже был дуэтом, так что...
1: Знаешь, ну как бы мы подумали, что театр с вешалки начинается. Вообще вешалка есть. Да. Три человека есть. Аппаратура в Доме
0: культуры есть. Дом культуры, собственно, присутствует.
1: Да, инициатива есть. Работать как бы... Ну, то есть это неприбыльное дело. Это так чисто вот оно действительно просто отбивает аренду и просто отбивает наши декорации. То есть мы работаем действительно на вдохновении. Вот, и нет ни одного человека, который, знаешь, там, типа, говорит, ну вот.
0: Где моя зарплата?
1: Ну, у нас с зарплатой вообще смешно всегда, потому что, когда я говорю, ребят, вы сегодня заработали, молодцы, они говорят, на декорации отложи, пожалуйста. Вот, то есть у нас вот так это работает, и я считаю, что это очень круто, потому что нас было трое, сейчас нас уже около 20.
0: А сколько вообще времени прошло с основания это?
1: Мы начали свою работу с 2017 года.
0: Ага. То есть, то есть и размножаетесь пучкованием, я так понимаю, да? То есть сначала три, потом четверо, пятеро и так далее. Смотри, я
1: же педагог. Я воспитываю детей и забираю их себе. То
0: есть ты такая, хочешь быть театралом, давай сразу практику к тебе, вот на декорации мне заработаешь, молодец, да? Ну, Слушай, ну это очень круто. Ну так и что дальше-то было?
1: Ну, все, мы начали играть одну варшавскую мелодию, играли мы ее целый год, играли, играли, но люди все шли и шли. И типа я помню этот момент, когда, знаешь, самое сложное, это продать билеты не разрекламированному бренду. Mm-hmm. не драм-театр не молодежный театр, поэтому нам сложнее. Вот, и я помню, как я замахнулась э, и решила, что я хочу спектакль в два дня. Ну, типа подряд. Я mm-hmm. тут 60 mm-hmm. билетов продать не могу, а мне нужно, как бы, продать 120 билетов. Mm-hmm. И я такая думаю, ну, а с кем не бывает? Ну, попробую. Если продам, короче, театру быть. Вот я всегда, я, если поставлю варшавскую мелодию, я режиссер. Если продам билеты, театру быть. Ну, короче, я себе все время какие-то игрушки
0: придумываю. Ну, так, значит, тема есть, цели есть, давайте сейчас по ходу разберемся, как это делать. Кстати, между прочим, в тему нашего вчерашнего эфира про медлительность и отсутствие постановок цели вот, вот, пожалуйста, вот, доказательство, человек захотел, человек сделал, понимаете? Ну, так и что?
1: Я продала 120 билетов, не без помощи, конечно, не сама в одну руку, но мы продали... За неделю 125 билетов, у нас были переполненные залы, вот, то есть люди всегда идут, «Варшавская мелодия» — это одно из самых любимых произведений вообще всех, потому что, ну, как-то оно так поставлено, что и мужчинам заходит, и женщинам заходит, и взрослым, и детям, как-то я так сама не ожидала, что оно так получится, но я могу сказать, что это тот спектакль, на который ходят все всегда, и даже когда был карантин, нам все писали, когда когда «Варшавская мелодия», вот, и поэтому, как бы, такое
0: вот. 19 марта. 19 марта. 19 марта. Гомер присылает сообщение: Мари, расскажите, пожалуйста, давайте начнем с самых истоков. Попасть в театр вот эту всю атмосферу, это была ваша мечта с детства, или, может быть, под каким-то давлением родителям, как часто бывает. А вот если это собственное желание, то что произошло у вас в вашей жизни, что ты вот сказала хочу в театр это мечта.
1: А, ну, ни один родитель в нормальном уме да простят в меня. С здравым и трезвом. С да. и трезвом никто не заставит ребенка
0: идти в театр. Только если родители, Родитель театрал.
1: Обычно они кричат «не (смех)
0: смей». Серьезно, да? (смех) Только
1: через мой... Ну, есть родители, которые говорят, мы, конечно же, не будем ограничивать, но если ты все-таки пойдешь по пути, где ты будешь, тебе будет что есть и что пить, то будет намного лучше. Да. У меня, на самом деле, странная история. Мне было пять лет, я танцевала в русских народных танцах. Я была почти самой маленькой участницей большого ансамбля. И у меня случилась большая травма. Меня, в общем, я должна была танцевать в основном составе. Вот, пришла моя старшая сестра, и ей нужно было просто с моим партнером оттанцевать партию на всякий случай, чтобы, если что, меня заменить. Вот, мальчик танцевал со мной, я танцевал с ней, я толкнул меня при людях, где их было штук 50, потому что это был генпрогон. Сказал, я с ней танцевать не буду, буду танцевать с Ксюшей. И вот тут я, в общем... Ну, просто это ощущение, когда на тебя смотрят 50 пар глаз... Тебя
0: а... отвергли, а тебе 5.
1: Ну да, типа того, но я больше расстраивалась, потому что я очень хотела танцевать польку в горошек, как бы, на секундочку сестра, странно, сколько старше? На год, но мы тогда были
0: в одной категории Гесовой, да
1: Вот, и, собственно, у меня случилась травма, я плакала, когда заходила в любую аудиторию Когда я пришла в первый класс, я прорыдала три дня Вот, и я учила наизу стихи, а когда выходила рассказывать, я говорила, что у меня болит живот, и выходила. У меня правда болел живот, но я же не знала, что это выброс адреналина. Кто в 7 лет знает, что такое выброс адреналина? Да. Вот, и моя мама приходила вот с с огромными глазами и говорила о том, что она учила, она же мне все рассказывала. И тут зам по моя мама и мой классный руководитель посовещались и решили, что мне может помочь только одно.
2: Сцена. Сцена. Сцена.
1: Сцена. Ага. И вот мне 7, и я играю красную шапочку. С тех
0: пор... <свеч> <свеч> Красная шапочка! Да, ну и так и считаешь, что... <свеч>
1: Все, с тех пор я больше не сошла со сцены, мне кажется, никогда. Вот, и я поняла... Ну, я еще не понимала, что это... Я... я пробовала себя во всем. У меня была музыкальная группа, я писала песни, я писала сценарии, я была режиссером, я была кем угодно. Актриса, конечно, мне нравилась больше, поэтому в 10 классе я твердо решила, что я хочу связать свою жизнь с театром.
0: Театр лечит. Да В этом случае
1: Да, лечит и причем знатно лечит Собственно, так я и преподаю Я актерским лечу Потому что я знаю, что это работает Точно знаю Просто, ну, как бы Я всегда своим детям говорю Не ходите, дети, в Африку гулять В театр идти не надо Ну-ну-ну Не ходите Ну, если вы жить без этого не можете То да Если нет, то как бы сидите дома И занимайтесь чем-нибудь хорошим Стримингом,
0: например <с1> <с2> 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 а, Гаммер пишет, это называется любовь к своему ремеслю, когда любишь то, что делаешь, тебе и горы двигать не проблема, всем знакомо.
1: Да, да, так и есть.
0: Вот это вот история, вот это я понимаю. Тут Гамер прислал сообщение, друзья, которое пишет Арс, я в нереальном шоке сейчас нахожусь, потому что узнал, что Майкл Болтон на самом деле урожденный Михаил Болотин. Да, Гамер, я тоже не знал, и тоже челюсть до сих пор отвалилась. Но э, не всеми этими историями красна, красна наша радиостанция, а сегодняшний гости. сегодня в гостях, я напоминаю, у нас э, Мария Бурабаш, глава-открывательница первого вот этого всего, связанная с собственным театром, театр КРД. Но, э, Маш, я же так понимаю, Что ты не только занимаешься постановкой Но еще, еще всякими разными Историями интересными, связанными, например Со сценарной работой, да?
1: Да, есть такая, такая история. Я еще и сценарист на «Кубань-24» детской телепередаче, которая называется «Шустрое утро». Вот, да. она... Коллеги,
0: вот вам рекламочка на халяву. Так вот, расскажи мне, пожалуйста, тебе вообще, во-первых, что больше нравится, работа режиссера-постановщика либо работа сценариста, и писала ли ты правила сценарий к пьесам, которые вы в театре ставите?
1: Так, ну, ты знаешь, сложно, потому что это абсолютно, как выяснилось, чего я не знала и не ожидала, это абсолютно разные ощущения работы. То есть, ну, грубо говоря, режиссура — это полет твоей прям фантазии, это вот ты, ты чувствуешь, ты вскрываешь персонажей, ты разбираешься в психологии людей, ты ищешь интересные истории, ты подсматриваешь жизнь. Я уже, например, как нормальный человек в принципе не живу, то есть если я что-то вижу или с кем-то разговариваю, я думаю, о, классная мизансцена, класс, надо запомнить, куда ее вставить. То есть я вот так живу. Угу. сценария в конкретно э, передачи, то там есть определенный формат, в котором ты должен существовать. То есть, если у тебя, допустим, есть какая-то рубрика, то ты стабильно на месяц пишешь э, по формату одинаковому, ну, слова меняются как бы... Ctrl-C?
0: И... Ctrl-V.
1: Ну нет. Я так не люблю. Ctrl-Z.
0: Это этот Google так сделал со вторым томом Мертвых душей.
1: Возможно.
0: Да. Ну, хорошо. Ты писала сценарий хоть раз к постановке своей? Или переделала, может, как-то Я написала
1: инсценировку на три товарища, но печатала ее не я. Спасибо моему помощнику-режиссеру и моей бывшей ученице, которая стала непосредственно после того, как у меня отучилась моим помощником-режиссера. Она угу. печатала это все. А просто... В Да, потому что ну, я не могла сразу видеть сцену и писать ее. То, ну, то есть ты сложно.
0: смотришь, значит, на декорацию, говоришь вслух, а за тобой тейп-тейп-тейп-тейп-тейп. Я открыла три
1: товарища, наугад листала, открывала книжку и говорила, о, а это нам подходит, вписывай. Прикольно.
0: Прикольно. Ну так и вот.
1: Написала я такую инсценировку. А по поводу сценариев, знаешь, ну, я вообще очень славлюсь в своих кругах постановками за три часа. То есть это Так,
0: что по... это за экспресс-постановочка такая? Подробнее давай.
1: А, ну, в общем, у меня в медиашколе, в которой я работаю педагогом по актерскому мастерству, у меня идут детские курсы. Курс угу. длится полтора месяца за исключением одного специального курса актерского мастерства. Это дети, которых я воспитываю как первокурсников э, любой, э, любого вуза режиссуры или актерского. Вот так. Угу. Вот. У них идет курс полтора месяца. За эти полтора месяца они обучаются каким-то азам, и я должна выпустить постановку. Ну, то есть какой-то результат показать, чтобы и дети почувствовали себя на сцене, и как бы родители порадовались. Ну и как бы какой-то результат все равно должен быть, потому что безрезультатное занятие это, ну, как бы, у них нет стимула всегда. То есть они рассыпаются, грубо говоря. Поэтому я вначале я сказала своим, своему начальству: что, ребят, вы что, за полтора месяца отучить и поставить это невозможно.
0: Поэтому мы, мы сделаем за три часа.
1: Ну, по факту мы делаем 3-6 часов, то есть два занятия я на это выделяю, и потом в последний момент мы долепливаем. И это всегда авторские работы, то есть угу. э, как это происходит. Я провожу мозговой штурм и спрашиваю у детей, что вас беспокоит, о чем вы хотите поговорить. Начинается все с экологии, э, там еще каких-нибудь там прав человека. Серьезно. Я... С этого начинается, на что я всегда очень... Э, Наверное, неправильно так делать, но я же понимаю, что это не то, что они хотят сказать, а это то, что они видят и то, что они должны якобы говорить, как Ну, нормальные люди в социуме, якобы. Инфополе
0: современного человека, в кавычках, да. Да,
1: меня это всегда раздражает, и говорю, стоп.
0: Ты не Грета, тебя зовут по-другому. Ты Алена, да, или там Вася, не не Турнберг, давай, зеленые мишки, это про другое.
1: Ну, примерно так это происходит, я говорю, как вас конкретно экология касается. Они начинают рассуждать, я говорю, подождите, я говорю, у вас нет проблем, серьезно, вот вас ничего не... И начинается давление в школе, не взаимопонимание с родителями, куда поступать, и вот начинаются вот такие штуки, очень часто... самая яркая проблема у детей и подростков – это одиночество в толпе. Вот это самое такое, знаешь, ну прям любимое. Я не знаю, сколько постановок мы на эту тему уже поставили. Подожди,
0: одиночество в толпе – это в смысле вот в современное время, в последние годы, то есть как бы я, вокруг меня куча людей, но я один.
1: Да, да.
0: Что, пересидели в соцсетях, что ли, что ли? Ну, конечно,
1: они не осознают, почему так происходит. Но еще такой момент – Сейчас очень сильно явно выраженное давление от родителей, у всех детей. Mm-hmm. То есть, ну, как бы... Э, Ты
0: должен вот это, вот это, вот это, вот это реализуй себя, потому что мы этого не сделали. Спасибо, место. если
1: так говорят. А если не А-а-а. разговаривают, потому что тупо нет на это времени, знаешь? Потому что родителям нужно зарабатывать деньги, чтобы э, детям на рептиторов зарабатывать. Ну, ну, как минимум.
0: Как минимум, И да. Я,
1: как, вот, как человек, который уже отучился, у которого есть младшая сестра, да, как бы, я знаю, что... Человека старше... Старшая, это моя двоюродная сестра.
0: А-а-а! Ой, сейчас. У вас таких три, да? Три девицы под окном, пряли стекло, волокно. И замутили театр. рассказывай. Примерно
1: так. Вот. И поэтому я знаю, что на это действительно уходит очень много времени. Родители работают. У них просто нет времени, чтобы разговаривать со своими детьми. А дети в этом очень нуждаются сейчас. И поэтому.
0: Приходится делать тебе это тебе.
1: Я бы сказала, что не приходится, а я только рада. Потому что, мне кажется, если бы я этого не делала, я бы чувствовала себя бесполезным человеком в обществе. Потому что я нашла ключик, который открывает сердечко любого ребенка. И ты знаешь, я могу сказать, что вот за все это время я невероятно счастлива, потому что каждый раз смотришь на ребенка и понимаешь, насколько он вырос. Ко мне приходили дети, которые вообще не разговаривали. То есть они просто не разговаривали. Или разговаривали шепотом. Сейчас это ведущие где-нибудь корреспонденты на журфаке, первые просто в в любом месте. Можно я, можно мне. Это люди, которые вообще не разговаривали. Ну,
0: мое тебе почтение. Слушай, это прям... То есть, я так понимаю, что приходится любому педагогу, в принципе, не только тебе особенно тот, кто, э, так сказать, работает с детьми в пубертатном возрасте, наверное, давай так это да, назовем. Да-да-да. Да. На Очень-очень еще работать психологом. Mm. Ну, не то чтобы психологом, но какие-то элементы да, приходится да,
1: конечно. дергать оттуда. Да, конечно. Причем, чтобы ты понимал, признаюсь честно, я не фанат книжек по психологии. Uh-huh. Я действую интуитивно, честно. Uh-huh. То есть как бы я всегда об этом открыто говорю. То есть, я не ты стесняюсь. практик. Я практик. Uh-huh. Я чувствую. Я чувствую настроение детей. То есть когда меня просят написать программу по актерскому мастерству, у меня начинается истерика. Потому что я не могу ее написать. Как я им напишу? Но если я приду и буду проводить тренинги на внимание, когда дети готовы на арт-терапию, я что буду с этим делать? Проводить тренинги на внимание? Тогда какой какая польза будет от меня?
0: Дети, внимание!
1: Банан! Примерно так. Поэтому я всегда абсолютно отталкиваюсь только от детей. Я прихожу, смотрю на детей и понимаю, что им сегодня нужно. Иногда это бывают тренинги, которые, когда у меня просто дети открывают дверь, выходят, все в слезах, на меня смотрят испуганные родители, потому что они не понимают, что произошло. И, ну, в шутку меня называют сектантом. То есть у меня есть черная студия, в которой я занимаюсь что со взрослыми, что с детьми, и люди оттуда выходят как из секты. И заходят туда как в секту. Купите
0: наших слонов, да, вот это все? Ну,
1: примерно, да. То есть у меня все обнимаются, у меня свечи, у меня... А, всегда какой-то красивый свет То есть у меня никогда не бывает общего света Практически никогда <fibers> Вот Это всегда музыка а, Обязательно я хожу с синей колонкой Все меня признают Даже если я приду в маске там, на, на голове <с posted> В мешке, в пакете да. Вот Все равно все узнают меня по этой колонке Магистр
0: театральной магии Мария Здравствуйте, <сес> мы начинаем наш сеанс Сейчас вопрос прилетает в эфирный WhatsApp. Гаммер спрашивает, точнее рассуждает Говорит, в современное время подросткам тя- Тяжело вырабатывать свой индивидуальный так как это означает выделяться из масс, а общество не любит таких и всячески пытается подавить ребенка. Ему же хочется быть частью этого самого общества, да? И он начинает подстраиваться под него, теряя при этом себя. Поэтому у подростков частая проблема собственной идентификации себя как в принципе личности, пишет Гамар, Я пока согласен. Но это уже стало некой болезнью весьма распространенной в 21 веке. Прав человек?
1: Очень прав.
0: Что с этим делать?
1: Ну... Вкратце,
0: давай, за 30 секунд.
1: 30 секунд. Приходите ко мне. У меня есть методика «Верь в себя». Я всегда mm-hmm. объясняю своим детям, что именно ваша уникальность поможет вам реализоваться в жизни и поможет вам совершать добрые поступки, потому что на этом все, собственно, основано. Ну, то есть я этим и занимаюсь как раз, развитием индивидуальности каждого человека.
0: Сегодня у меня в эфирной студии НЕ-шоу находится Мария Барабаш, действующий режиссер, основатель театра преподаватель актерского мастерства, помогает детям и взрослым в раскрепощении. Вот сейчас об этом и поговорим, про именно преподавание актерского мастерства, мы вот затронули это в предыдущем выходе. Как, чё, куда, зачем и сильно ли отличается преподавание детям и взрослым И вообще, что это такое, давай рассказывай.
1: Ну, смотри, я очень долго вообще боялась преподавать, потому что я не понимала, что я могу дать людям. Ну, типа... Да, ну,
0: стандартная классика, конечно же, да, да, Ну,
1: как бы, я не могу сказать, не могла сказать на четвертом курсе, когда я начала прям вот уже основательно преподавать. То есть преподавать я начала где-то класса с седьмого. Но это так, знаешь, в школе один урок на 40 минут. А тут, что я могу дать, я еще сама ничего не знаю. Но потом я поняла, что суть моего преподавания будет как раз-таки не в том, чтобы из детей сделать актеров. Суть моего преподавания будет в том, чтобы избавить от комплексов. То есть я начинала с этого. И, собственно, я на этом пропагандируюсь всегда, везде и и повсюду. Потому что для меня очень важно это помочь каждому маленькому человечку э, прокачаться так, чтобы этот человечек в дальнейшем э, делал наш мир лучше. Потому что этого сейчас очень не хватает.
0: Это да, чисто человеческое. Давай сразу Самый маленький возраст, кто у тебя Сейчас есть, именно из детей И вот самый вот максимальный Когда уже переходит из категории дет, ну, Детского преподавания Во взрослое преподавание так, Да, ну, И чем см- это отличается, да?
1: Смотри, с 7 до 12 это один промежуток У нас смешанная группа, вот от 7 до 12 лет Это вот малыши есть, есть
0: индивидуалка, есть групповые, естественно, да? Есть индивидуалка,
1: но это так Это если подготовиться к чему-нибудь надо а-га. Или просто поговорить, научиться хорошо, красиво Вот, то есть это такое это минимум совсем. Нет,
0: не, не, не так, как я разговариваю в эфире Rock'n'Roll FM, конечно Хорошо же. Хорошо ты разговариваешь, Ой, это да, я все, тебе как перестань. мастер-публичек говорю. Ну, перестань, все, продолжай. Да. <сих> Поехали вот. дальше, да. 7-12 <сих> дальше.
1: Да, дальше идет 13, ну, 12 и 17, но ну, у меня есть один человек, которому 20, он все еще с детьми занимается, он потрясающий, mm-hmm. он уже и преподает, но все равно ходит ко мне на специализированный курс актерского мастерства. Mm-hmm. Это там, где они 3 часа в неделю занимаются только актерским. Mm-hmm. То есть у них нет ничего, потому что в медиашколе мы учим всему и сразу, и на камеру говорить, и все делать. Про
0: меди Поговорим, а вот актерка это вот это быть
1: а не казаться.
0: Или не быть. Угу. Быть, а не казаться, между прочим, это, насколько я помню, книжечка так называется. Одна очень известная. Не помню кого, не помню кого. Но, но короче, кто-то из наших крутых типа Корнеги или что-то типа этого. Ну, я же там узнаю, пока рассказывай. Да? да,
1: ты вот узнай, потому что эта фраза есть еще и в театре, она очень часто используется. И,
0: и что она там значит? Расскажи. А,
1: быть, а не казаться, это значит, что ты на сцене не пытаешься и не пробуешь. Ты на сцене растворяешься. То есть, это когда ты... то есть когда говорят лицедейство, это немножко неправильно, потому что мы не примеряем маски, мы используем, я я в предлагаемых обстоятельствах человека, который бы что-то там, ну, то есть, как бы бы я себя чувствовал, если бы я был Раскольниковым, например, да, допустим.
0: Захотел ли я взять топор, или, может быть, с Винчестера что-нибудь случилось бы, например. Ну,
1: да, да, да. Вот, но мы с детьми этим еще не пользуемся, мы пока пользуемся я давлю на их эмоции, то есть угу. я вытаскиваю из них вот все то, что у них хранится внутри, все это вываливается наружу, они начинают много плакать, много смеяться, и моя методика основана на том, что мы с ними друзья. Это, конечно, колоссальное нарушение, потому что дистанцирование полностью...
0: педагога отсутствует да. полностью. Оно сюда, отсутствует. Да, оно отсутствует,
1: оно как бы есть, но они, то есть они его сами держат, угу. но иногда бывают, конечно, заскоки, казусные, если сто... казусные видишь, я за заикаться начала, потому что что я Прекрасно знаю, что понимаю, это бывает. да.
2: Но... Но... Это mm-hmm. очень
1: важно, потому что они мне доверяют полностью. То есть, в 4 часа ночи мне вполне себе может написать какой-нибудь ребенок, что у него проблема, и я вполне себе могу ответить, потому что я знаю, что это важно.
0: Слушай, а были ли истории связаны с тем, что вот ну начал ребенок заниматься, допустим, в 13 лет прошло там года, два, там, полтора, три, сколько там нужно на эту всю пуберт, пубертатную историю? И вот от, из-за отсутствия вот дистанцироваться преподавателя нету какого-то авторитета, когда ты можешь сказать именно, что вот послушай меня, я с высоты прожитых целых Вот там, сколько там лет тебе могу сказать, что вот именно так: Не работает. Или ( Brewing) работает.
1: Ты знаешь. обычно эти дети превращаются в моих друзей. Я тебе серьезно говорю, у меня прям толпа уже моих бывших детей, грубо говоря. Есть бывшие, есть бывшие дети. У меня есть отдельный статус.
0: Слушай, отличный электорат для избирательной кампании, я тебе скажу. Здравствуйте. меня зовут Мария, и я хочу стать президентом театра в России.
1: Только театра, пожалуйста, только театра. Ну почему нет, да? Вот. И вот у меня есть как раз-таки самый яркий пример. Это моя ученица, которая пришла ко мне в 10 классе, и она хотела быть актрисой. В итоге сейчас научиться в Питере на режиссера как бы mm-hmm. вот стала она моим помощником режиссера но уехала она в питер я ее простила конечно же и да у нас э, съехала вот эта вот дистанция окончательно мы можем вступать в творческий спор но
0: в споре рождается истина. Конечно.
1: Да, и поэтому, как бы, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что вот она возвращалась на дистанционное обучение в Краснодар, и мы поставили с ней спектакль за месяц. И вот у нас есть в репертуаре теперь еще один спектакль «365 дней без тебя» по моим стихотворениям авторским. Вот. И она выступала режиссером вместе со мной. То есть я и ставила, и играла, а она тоже играла и ставила, но она простраивала меня. Только мою линию, вот прям конкретно мою линию она прям простроила от начала и до конца я Круто. хочу тебе сказать, что вот я ей горжусь, А-а-а. я прям ей горжусь. С большой буквы Г. Да, с большой, в хорошем смысле этого слова. Конечно, конечно, конечно. Естественно.
0: А у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? То есть, ну Такой очень отвлеченный. Угу. Смотри, получается, что когда ты работаешь э, с детьми, ты помогаешь им открыть вот эти все истории и играть роль самих себя, в первую очередь, чтобы понимать себя как персонажа пьесы, например.
1: Да-да-да, но я скорее это использую для того, чтобы они понимали себя просто. То есть, поэтому я с ними не ставлю произведения. Я придумываю сама. Там, где они, это голоса детей, которые не могут достучаться до взрослых. Очень часто со спектаклей родители выходят просто вот прям в слезах, в соплях и... Говорят, что
0: я тебе куплю все-таки этот новый iPhone, убедил. Все, не зря. Да-да-да,
1: вот из этой серии, ну, родители начинают со своими детьми.
0: Слушай, ну это очень, очень прикольная история, и социализация — наше все.
1: Да, я всегда да. За, за это и за то, чтобы у родителей и детей был контакт. И я помогаю детям, когда они приходят и говорят, вот у меня там родители, они меня не слышат, они не понимают. Я помню себя в этом возрасте и начинаю э, перестраивать и объяснять им, их языком, что родители хотели. Mm-hmm. И в этом случае дети избегают конфликтов очень часто. То есть с помощью актерского мастерства я как бы вот эту систему вот стираю, знаешь, как-то <с так <с очень <с аккуратно, так, чтобы Слушай, не было Это этого. прикольно.
0: Вопрос прилетает в эфирный WhatsApp по номеру 8 3 9 11 три девятки. естественно, Маш, тебе. Спрашивают. Мария, раз мы затронули тему подростковой психологии, вот по вашему мнению, современные тренды для молодежи, которые, если можно так сказать, впихиваются с каждого утюга, эра ТикТок, челленджи всевозможные, да? Они, по вашему мнению, влияют позитивно на настроение личности человека или имеют негативный фактор?
1: Вообще, вообще, я не должна предвзято к этому относиться. Я терпеть не могу ТикТок, честно, потому что у детей... Ну, почему же
0: не должна? Первое мужское относить как нравится вообще.
1: Можно, да? Так, ну, ну где Нужно, давай, вот, рассказывай. Потому что мы все равно как бы... К, ну, к моему сожалению, к счастью, что как бы, дети учатся этому, да? но мы в школе изучаем и тикток тоже. Ну, то есть, потому что мы блогингу и всему, то есть все современные тренды мы изучаем. Почему я против? Точнее, не то чтобы против, но я считаю, что пока ребенок не сформировал свою точку зрения, вот, например, сейчас я зайду в тикток э, бы, да, и начну что-то делать, у меня есть уже моя точка зрения, мое видение. И за счет этого я могу отметать все ненужное мне лишнее. Ребенок этого сделать физически еще не может. Не потому, что он глупый. Нет, ни в коем случае. А просто потому, что, ну, он хватает, он как губка, которая впитывает. Ну, конечно.
0: Нам же никто с детства и нашим родителям, и нашим может быть старшим каким-то братьям, сестрам, никто же никогда в школе не объясняет, как правильно фильтровать, черт возьми, огромный этот поток информации.
1: Да, да, да. И они не справляются с этим. Но они справляются, но просто немножечко иначе. И тогда потом и вот их оттуда очень сложно вытянуть. И они mm-hmm. Они начинают мыслить 15-секундными роликами. Флэшевое мышление. Это ужас, это катастрофа. А представляешь, что такое для актерского мастерства 15-секундные ролики? Да. Это же Они же думать перестают. Сейчас они же просто... это
0: вообще повально адская проблема, в принципе, в обучении, что вот флэшевое мышление, флэшевое мышление, что больше, чем на 15-20-30 секунд в башке не задерживается ничего. что с этим делать? Расскажи.
1: Интересовать, находить к ним ключ, бить по больным местам, бить по больным местам. Это вот, ну... Но... Выдергивать
0: из этой тиктоковой да, комфортной но... зоны? Бить,
1: э, не жестоко, а любовью. Вот А-а-а. так это делается. То есть у меня практика исцеления любовью, знаешь, такая история. <с ac That's> <coughs> <coughs> вот, потому что э, на моих занятиях... Я честно говорю, очень редко, только если им еще вот до 13, они еще угу. не соображают немножко, вот они тогда еще там, в телефонах где-то, там еще что-то, но после 13 лет у меня вот занятие идет 3 часа фиксировано, угу. а, но ну, если мы за 4 часа уложимся, то здорово, они не уходят, они просто не уходят, я воскресенье посвящаю полностью медиашколе, потому что я знаю, что мои солнышки никуда не уйдут, то есть у нас в 6 заканчивается, и мы еще сидим до 10 где-то.
0: Сегодня обсуждаем с вами очень огромное количество всяких интересных историй, связанных с театром. Собственно, Маша сделала свой театр, понимаете, театр.крд. И вообще рассказывает нам на сегодняшний наша гостья о тем, как помочь детям и взрослым в раскрепощении, как преподать какую-то историю с актерским мастерством. И, конечно же, не можем мы не затронуть медиашколу, которую уже упомянули сегодня миллиард тысяч раз, наконец-таки до нее дошли. Но перед тем, как ты про нее рассказал, Расскажешь, я зачитаю сообщение, которое прилетело в эфирный WhatsApp и м-, по номеру 839 три девятки три девятки пишет Гомер. А-а-а-а-а-а-а-а. Нам с Арсом Титок пишет тоже Не нравится, мы обсуждали в предыдущем выходе Вот эти все медийные истории современные И поэтому дети смотрят и подражают Другим, но, говорит Гомер Проблема в том, что это не всегда Является правильным выбором Проблема выбора, о котором мы говорили вот буквально недавно Учись делать, учить, точнее Делать что-то новое и не делать То, что делают миллионы людей В этом главное, наверное, ваша задача Спрашивают он у тебя, Маша, как, говорит, я понимаю Именно развитие, все верно?
1: Да, все абсолютно так и есть, так так и должно быть. То есть, как бы, чтобы для того, чтобы ребенок не погружался с головой в ТикТок, грубо говоря, то есть он может, конечно же, познавать просторы, потому что, ну, как бы, это сейчас двигатель прогресса, и лучше он будет это знать, чем он не будет знать ничего, и потом, как бы, будут проблемы с социумом, с тем же. Например. А, угу. Да, и поэтому, как бы, я просто открываем другую дверь и говорю, смотрите, это тоже интересно, классно, <связь> у вас, оказывается, работает фантазия, вау, клево же, давайте играть.
0: Медиашкола. Что, зачем, почему, как, для чего, давай рассказывай, и чему там учат вообще, в частности, Четыре.
1: Господи, это лучшее место в моей жизни без, без абсолютно рекламы, честно-честно. То есть, ну, как бы для меня медиашкола — это мой дом. Я реально, я вижу ее чаще, чем дом. 8
0: 3 9 6 3 С 3 9 500 рублей, завтра занесете. Так вот. Рассказывай, да.
1: Вот. На самом деле, это место, в котором детки учатся находить себя в качестве ведущих, блогеров. Они учатся снимать как операторы, они учатся монтировать, они учатся режиссировать. То есть, они примеряют на себя взрослые, серьезные профессии. Это на самом деле настолько круто, потому что у нас есть такая штука. Мы абсолютно делаем для детей. То есть как это происходит? Если ребенок захотел попреподавать, он попреподает. Mm-hmm. Это делается по щелчку пальца. То есть у нас уже вот в этом году попреподавало человек 7. точно. Вот с зарплатой, то есть все по-честному. Опа!
0: Вот это все! Где мой 2008-й? То есть они
1: готовятся, они готовят план урока, сдают его Екатерине Катеевой, которая занимается у нас всей образовательной частью. Она смотрит, дает рекомендации, отправляет их на занятия, приходит на них, присутствует, дает им потом оценку и так далее, и тому подобному, и они пробуются на малышах, естественно. Вот. Ну, для того, чтобы было попроще. Поэтому медиашкола — это, наверное, ну, как бы в моем понимании мы делаем все для того, чтобы она была к- к- как Газпром, где мечты исполняются, знаешь?
0: Присела Эмма на трубу, мечтать что-то там поутру, и тут труба взрывается, да. Ладно, это понятно. Вопрос не в этом, вопрос в другом. Вот представим себе стандартную ситуацию. Мне, например, вот пу- пусть будет, мне на 10 лет побольше, и у меня есть дочь по имени Наташа, потому что Ростова, ну вот вот так вот, например, угу, да, угу. либо сын, которого тоже зовут Наташа, например, неважно. Вот человеку 13-12 лет, я его воспитал, растил, и вот захотел человек быть блогером и вести к вам.
1: Да, конечно, однозначно вести что к делать, нам, да? а, вести к нам, потому что там расска Во-первых, ребенок не только себя узконаправленно вот будет говорить, я хочу быть блогером и все и конец mm-hmm. на этом. Да, то есть они приходят обычно так: я хочу быть блогером и все ты их ты лоб разбей.
0: Каким? блогером, фуд блогером, да.
1: Рассказывается все, то есть они проходят журналистику, они ну как бы то есть они погружаются в блоковая система, то есть они проходят разные блоки, вот и все и как бы вот они изучают этот
0: вопрос. Я так понимаю, что главное на первых порах объяснить ребенку, что блогер это не просто говорить на камеру. Конечно. Ты должен знать огромное количество и качество вообще всего, особенно те, кто снимают сами, вот тоже Птушкин, да, который просто, вот вроде бы человек путешествует, но он и как бы монтирует это все, и снимает, и звук, и квадрокоптеры, и вся эта история. А вопрос, э, что бы ты порекомендовала родителям, ну, кроме того, что просто бери приводи, вот, приходит, вот представим ситуацию, 10 класс, у меня учится ребенок и говорит, что я не пойду никуда учиться, я пойду в интернет. У родителей паника. что делать?
1: Но, опять же, нужно отправлять ребенка на дополнительные кружки какие-то, да, вот, то есть даже даже у нас, да, как бы мы все равно даем какую-то профориентацию в плане того, что мы раскрываем э, профессии, и как бы у нас есть такая политика партии, что высшее образование оно как бы должно быть, ну, то есть как бы э, у нас дети все абсолютно спокойно идут, поступают и хорошо поступают, я тебе хочу сказать, то есть очень часто либо в актерскую сферу они идут, либо в режиссуру, либо в операторскую, либо в журналистику уходят.
0: Кинорежиссура много
1: пошло? Немного пока что, но как бы... Потому что сложнее поступить в возраст, mm-hmm. там же ж берут с определен... ну, то есть в 18 тебе сложнее на кинорежиссуру поступить, тебе еще говорить не о чем, что ты там делать будешь, что, <смех> ну да. Ну по факту, нужно да. же какой-то, с багажом тебе будет просто интересней, да, mm-hmm. что ты не будешь мучиться, особенно в Москве, кстати, там прям где-то лет с 20 минимум берут
0: А, вот. то есть чем, ну, чем ты, то есть я, ты старше, я почти 30-летний Тебя с руками и ногами возьмут все, поехали. Это хорошо. Да, ну, естественно, естественно. Естественно, это не так-то просто. Знаешь, какой у меня к тебе еще вопрос? Очень часто, наверное, случается такая история, что... Ну, давай так, не так. Что чаще? Родители сами приводят детей? Или дети приводят себя с помощью родителей? Вот так, наверное. Ну, то есть, мама, я хочу вот прийти именно в медиашколу. Или, давай, вот ты хочешь быть тиктокером, вот иди туда. Как вообще происходит? 60
1: на 40. Угу. И В пользу родителей приводят детей. Потому что э, часто дети как бы они очень заняты тем, что они сидят в телефонах или они в, в репетиторах в уроках. или Вот у меня недавно пришел мальчик, мама его просто привела, потому что он никуда не хотел ходить. Вот вообще никуда. Вот он не на улицу тем более. Да, да, да. Он сидел, играл в КС и учился в школе. Ему норм. А у него на самом деле травма была. То есть как бы он переехал в Новый Город, как выяснилось потом. Ну, то есть я сразу спросила, а вы приезжие, наверное? Да. На что да, она мне сказала да 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 я как говорю... вы узнали а? а это все эмпатия это только она работает вот и поэтому как бы ну, очень часто нужно, нужно куда-нибудь отдать ребенка для того, чтобы именно так, чтобы это совпадало с его самочувствием, интересами, mm-hmm. чем-то таким. Mm-hmm. Тогда ребенок просто там будет погружаться. Но, опять же, это зависит от педагогов очень часто. То есть у нас, у нас в этом плане мы даже себя педагогами не позиционируем. Мы позиционируем себя как тренеры. Mm-hmm. Да, то есть как бы поэтому у нас преподавание легче. За счет этого дети в нас влюбляются, им с нами легко. И нет вот этого ощущения школы. То есть они ходят в школу, которая называется медиашкола, они всегда говорят, ну вы же школа, только лучше. Почему? Потому что, потому что мы погружаем в другое, да, и мы немножко с другой стороны мира открываем. Вот так.
0: Класс. Гамер пишет. Ребенка надо учить фильтровать огромный поток информации. Я от себя добавлю, и взрослых тоже нужно этому учить. Да, и, да, на самом деле. Пожалуйста. Желательно, чем Чем быстрее, тем лучше. Спрашивают у тебя, Маш. Мария, вы занимаетесь очень благим делом. Ну, это вопрос, не вопрос, точка, да. Я абсолютно согласен. Следующему поколению необходимо в этом помощь, так как кладя руку на известное сердце, поколение морально слабее сейчас растет, чем наше с вами поколение даже не хочет особо углубляться, на, на что это повлияло, так как это даже эфира не хватит это обсудить. Ну, то есть, как бы скажите пожалуйста, насколько сейчас сложно э, помочь объяснить человеку, как правильно в интернете не найти информацию, а отфильтровать тот огромный поток информации, который сейчас есть? Потому что раньше, например, вот в моем детстве, в моем юношестве была очень большая проблема вообще в принципе добыть что-то. Да. А сейчас проблема не добычи, а именно в выборе этой самой информации. Насколько это сложно и порой сколько времени это занимает и получается ли?
1: Ты знаешь, я использую другое, я запрещаю им пользоваться интернетом. То есть я говорю, найдите, но найдите как-нибудь по-другому, например.
0: Угу, я с- говорю, ты забираешь телефон?
1: Не, 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 я не забираю. Я на честность они мне, я им доверяю, они не могут э, нарушить вот этого, знаешь? А-га. Ну это у нас мы же друзья У-у-у. и как бы друзья не могут меня подводить, поэтому я не могу их. То, то есть мы работаем равноправно. И я говорю, где-то я говорю, Прям используйте интернет, потому что это сложно. А Где-то я наоборот использую вот эту. Просто это надо в игровой форме все всегда подавать.
0: Пример, приведи, пожалуйста. Все. Что искали у тебя недавно не в интернете?
1: Сейчас я тебе скажу. А? Сложненько. Паника,
0: Паника, паника, секундочка,
1: паника Секундочка Мы искали главу Станиславского И mm-hmm. каждый ребенок нашел В библиотеку сходил mm-hmm. вот. Логику и последовательность мы искали вот. И их задача была потом мне рассказать И попробовать провести тренинг Вот ну такая да. история Это была. очень
0: круто Потому что недавно я наблюдал картину Когда девушка 21 года возраста Не смогла рассказать мне по стрелочным часам Какой сейчас час Ну, такое тоже случается А сейчас послушаем э, Fallout Boys с треком «Феникс» И совсем скоро вернемся тоже там есть очень интересные истории, как, куда, кого, зачем обучать и каким конкретно классным вещам Маша расскажет, Маша поведает. Напротив меня сегодня Мария Барабаш, человек, который создала свой театр, преподает в медиа-школы, медиа-истории. Если вы думаете, если вы знаете, что ваш ребенок хочет стать блогером, но не знаете, что с этим делать, это вот к ней конкретно. Как вас найти, расскажи мне, для жителей Краснодара, Краснодарского региона и вообще, в принципе, всей страны.
1: Улица Рашплевская, 131, город Краснодар. Это если вы хотите офлайн. Если uh-huh. вы хотите онлайн, вам нужно просто найти в интернете нашу медиаплатформу. мы еще специализируемся сейчас на о, онлайн-обучении. Вот мы открыли платформу, и сейчас uh-huh. мы будем на ней, собственно, функционировать. мы набираем
0: курс. Это круто. А вопрос Гамера Гомера прилетает в эфирного отца по номеру 839 63 девятки Маша, естественно, к тебе. Я-то ему зачем нужен? Мария, у вас есть отделение, где подростков обучают правильному силу? Раскрутки себя в медиапространстве. Свои же творения надо же показать максимальному количеству людей. Мне интересно, это некая грань между театралкой и техническим аспектом, который также относится к медиашколе? Спрашивает Гамер.
1: Конечно же есть. У нас есть продюсерский центр. Вы приходите, обращаетесь к нам и говорите, что помимо того, что вы хотите проходить обучение, вы еще хотите продюсерские услуги. И мы обговариваем, как бы все, вписываем то, что хочется, и, собственно, продаем вам определенный пакет, который уже более углубленный, и собственно с ним работаем. Мы с ребенком работаем еще индивидуально, помимо того, что он занимается в групповых занятиях каких-то в историях. У него еще отдельная персональная программа, по которой он проходит и выпускает какой-то продукт в зависимости от того, чего ему хочется. То есть, если это бл- блогинг, то это какой-то свой влог. Mm-hmm. Если это, например, что-то связанное с актерским мастерством, то это, естественно, визитка или что-то подобное. Опять же, в зависимости вместо того, что хочет ребенок. Ну, конечно, Вот, да. Если это журналистика, то это, соответственно, либо вы корреспондентом поработаете на телевидении, если это операторская, то операторская и так далее и тому подобное. То есть, в зависимости от сферы деятельности. Всегда это работает абсолютно. Все книгоги работают, да?
0: Рок-н-ролл-фм. Здесь нет рекламы, здесь есть только рекомендации от людей для людей. Как бы, если кто не в курсе, если кто-то думает, что я просто человек притащу по попиарить. А ни в коем случае, на самом деле, только прихожу, я привожу сюда людей, которые интересны мне конкретно лично. Так вот, друзья, товарищи, Маш, в частности, у меня к тебе, знаешь, еще какой такой весьма, наверное, вопрос с корыстью. Давай, топ-3 твоей гордости людей, которые учеников, не учеников, которые сейчас прям вот подают надежды или уже как-то куда-то выбились. Неважно, театр это медиа школа режиссура, актерка. Вот давай, рассказывай.
1: Так, ну вот я уже тебе говорила сегодня про девочку. Ее зовут Даша, фамилия у нее очень Батырева. Сейчас Даша учится в Питере. Она учится в Институте культуры на режиссуру любительского театра. Она заканчивает то, что... Ну, точнее, не заканчивает у нее первый курс, но как бы она будет заканчивать то, что заканчивала я только я в Краснодаре, она уже поступила в Питер. Для меня это ну, прям маленькая победа, потому что она поступила не с первого раза.
0: То чувство, когда прям воочию наблюдаешь известную истину, что учителя существуют для того, чтобы быть превзойденными своими учениками. Конечно же. Давай еще гордость рассказывай.
1: Ну... На самом деле, еще у меня есть э, Святослав Головченко. Ooh. Ребенок любимый, э, просто обожаемый. Он пришел ко мне и сказал, я буду юристом однажды. Я помню, он был в классе в шестом, наверное. А, такой, знаешь, маленький пухляш, который очень много любил разговаривать. Ей-богу, юрист. Вечно доводы, аргументы. А вот потом он попал ко мне на курс. У нас тоже у нас была группа «Овощебаза». Это актерское направление. У меня всегда люди последнего момента. «Овощебаза», знаешь, всегда такие креативные достаточно названия. Вот и значит Святик сейчас учится в Москве угу. на актерском. Вот первый курс, курс Белозерова и он получает профессию. Я тоже им очень горжусь, потому что он очень долго сомневался, кем он хочет быть и в одиннадцатом классе он закончил как бы обучение в медиашколе, и как-то пропал. Я пишу Святик, ну как дела? Что, что ж ты будешь делать? Он говорит, Машенька, моя любимая, а я же на актерское поступаю. Я думаю, батюшки, круто. Вот, поэтому, ну и сейчас у меня вот есть ученик еще на самом деле их так много, господи. Но есть еще Максим Кетух, который как бы он уходил, возвращался в медиашколу тысячу один раз. вот. И вот он вернулся сейчас прямо на спецкурс актерского, и он уже преподает ораторское мастерство в медиашколе параллельно. Плюс он еще играет у нас в театре, плюс он спортсмен, и, короче, он успевает все и много и везде, собственно, как и я. И это вот моя опора, надежда и поддержка, потому что, ну, как бы мужчина, который сильное плечо, у меня таких есть Максим, Жора и Рома. Вот у меня три персонажа, которые вот мои ученики, которые я ими очень горжусь, потому что я наконец-таки поверила в то, что мужчины настоящие могут быть и в 15, то есть это зависит от... От того, как ты с ними разговариваешь, и от того, они научили меня быть девочкой. Знаешь, вот
0: так. Ничто не делаю девочкой Девочке, как рядом стоящий да. мальчик. Да,
1: да, да, да. Я не знала этого честно. Я потому что я сама, я же режиссер, у меня
0: же профессия. Я же сама, я и, и коня, и изба, и, и, да, и вот да, это да, вот. Да, все, это да? вот
1: моя история: на что мне сказали, мальчики: значит, так, ты закрываешь свой рот, садишься, а мы выполняем всю мужскую работу. Потому что это не твоя задача: сиди, ставь спектакля. Вот, поэтому я ими горжусь просто потому, что они потрясающие. Что
0: бы ты порекомендовала о современном девочкам, которые вот это вот я сама, я все, я сама, я быстрее, выше, сильнее, мне не, никто не нужен. Надо ли с этим что-то делать, надо ли это менять, или если человеку комфортно, то пусть так и будет.
1: Девочки, вы всегда можете быть я сама, но будьте там, где этого не видят мальчики, не портите мальчиков, пожалуйста, <с- 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 потому что мальчики очень хотят быть нужными и важными, и поверьте мне, вы удивитесь, как они сами начнут открывать двери, носить пакеты и выполнять мужскую работу, за что вы их будете хвалить, и они будут чувствовать себя потрясающе. Вы будете сейчас потому что вы не тащите весь воз на себе, потому что это сложно все-таки, как uh-huh. бы, вы же сами плачете потом, и я в том числе, что, а где же тогда все мальчики, а где? А там, где мы их э, научили в школе, не надо я сама. Вот убираете эту фразу и живете наслаждаясь жизнью, а там, где сама надо будет, вы сделаете, потому что вы действительно это можете.
0: Насколько тебя бесит, либо же не бесит вот эта вот вся история связана с псевдопозитивным подкреплением? А-а-а. Я уже прям чувствую, да? Прям... Я даже
1: не хочу высказываться на этот счет, потому что ну, как бы, ну, ну такое. всем, да, вот на, mm. начиная с вот, вот, ну, какое-то это все ненастоящее, знаешь? А
0: Что настоящее тогда? <звы> ну, раз уж мы про настоящее рассказываем, про трушность, про вот эту всю историю, что вообще для тебя настоящее вот в этих всех историях?
1: Знаешь, я тебе вот просто отвечу очень метафорично. Mm-hmm. Для меня самое важное, чтобы все, что делал любой человек, неважно в каком возрасте, было от чистого сердца. Mm-hmm. Это все. Это все, что нужно И на самом деле, когда ты делаешь от чистого сердца Все получается так, как оно должно быть И ни в коем случае не плохо, не хорошо А просто так, как оно должно быть И вот когда оно получается так э, Это потрясающе, это магия Это та самая магия вне Хогвартса Которая существует, она действительно
0: существует Магия вне Хогвартса О, ты прямо не представляешь, о чем мы поговорим с, с тобой И вот у меня к тебе, как к заядлому театралу Театралке, я не знаю, если такой феминизм вообще сейчас Очень простой вопрос что все так прутся по Станиславскому? Объяснишь ты мне, пожалуйста?
1: Объясню тебе, пожалуйста. Станиславский — это человек, который сделал очень крутую вещь. Он собрал все знания и просто сложил их в систему, чтобы людям было понятно. Стив
0: Джобс театра.
1: Ну, типа того. Немножко раньше, правда, родился, но, тем не менее, да, где-то там это есть. Это знаешь, просто он ввел такие понятия, как театр представления, театр переживания, вот, например... А
0: теперь по-русски человек, который не вот, понимает, да. Например,
1: да. как раз-таки тебе расскажу очень простым языком. Есть эмоции, есть, когда ты, грубо говоря, делаешь вид. Вот театр представления — это когда ты внешне работаешь, театр переживания — это когда ты от внутреннего к внешнему идешь. Mm-hmm. Но... Станиславский разработал такую штуку от от внутреннего к внешнему и от внешнего к внутреннему. То есть, что это значит? Э, Разозлись и ударь по столу, или ударь по столу и разозлись. То есть, и то, и то имеет право быть. Нет э, правила, что это неправильно. Так не бывает вообще, в принципе. В театре нет правил. В этом вся фишка. То есть, нужно поймать вот это, что есть какая-то система, но... Мы всегда в каком-то. Мы в процессе, мы в действенном процессе, в котором мы находим, мы рождаем, мы есть искусство. И нужно, как он говорил, улюбить не себя в искусстве, а искусство в себе. Это как mm. раз-таки об этом речь идет: о том, что мы создаем с собой, то есть мы часть этого искусства. Наш инструмент это наше тело, наши эмоции. Собственно, вот благодаря этому. Я могу тебе сказать, что люди, которые учатся именно по системе Станиславского, ну, они гораздо сильнее, чем люди, которые э, используют, например, ту же систему «Чабок». Да, угу. которая у нас американская школа, я так понимаю. Ну, как бы все пользуются, у всех в основе лежит Станиславский. Серьезно. Весь мир. Весь мир со Станиславским. То есть, как бы, все перерабатывают это на свой язык, грубо говоря, угу. то есть абсолютно все режиссеры, но используют все равно, потому что он, как он и говорил, что я ничего не придумал. Я просто дал этому имя, грубо говоря, да, то есть поэтому так.
0: А, вопрос следующий. Э -э, Объясни всем вот эту вот самую э -э, распространенную фразу по поводу Станиславского, который говорил, что «Не верю!» <связать> <связать> есть какая-то у этого фактическая история, что вообще произошло почему так?
1: Есть сценическая правда. <связать> что такое сценическая правда? Вот мы сейчас с тобой здесь сидим и разговариваем. Если бы люди нас видели, у них бы не возникло вопросов, потому что мы сидим и разговариваем. У нас с тобой есть сверхзадача провести эфир, да, какой-то, донести до людей какую-то информацию. Мы с тобой абсолютно спокойно сидим. Есть такой момент, когда э, почему-то у людей возникает такая очень странная стереотипная штука какая-то, моя любимая, когда я выхожу на сцене, и у меня режим октер. Это <связать> когда я <связать> начинаю вещать, я громко говорю с, у меня придыхание да. да, да, вот это вот нет, это не театр, это называется я даже не знаю как это назвать
0: ну давай, придумай термин быстренько а- плохое а- хорошее слово, да важно позерство, ага. вот
1: да, вот так это приходит сюда
0: завра приходит в этот момент тебе, да, когда ты <смех> да, это видишь? Да,
1: да, потому что театр — это правда, прежде всего. Есть э, органическая правда, то есть ты органически должен находиться на сцене, это значит, что ты живешь так же, как и живешь в жизни, только ты в других обстоятельствах, грубо говоря, да, то есть как понятное дело, что ты работаешь над персонажем, там, например, э, вот я играю персонажа, женщина, которую бросил мужчина, вот сейчас, собственно, вышел фильм, короткометражка «Человеческий голос» называется, mm-hmm. вот, и, собственно, у нас у нас есть в театре эта постановка, это моно-спектакль, где no. я одна на сцене. Mm-hmm. Вот, и у меня героиня, ее бросил мужчина, и она страдает, очень сильно страдает, она там приняла таблетки, ей плохо, и она ждет звонка и разговаривает 59 минут по телефону, собственно. И, ну, я не могу сказать, что я такое испытывала где-то, да, но я предполагаю, как мой персонаж, как бы я себя вела в этой ситуации. Я просто... Стараюсь проникнуться человеком, понять ее методику поведения, ее психологию, почему и, и нахожу ей оправдание, да, как бы и существую в этом вот процессе. Вот, иногда получается так, что не существую в процессе, работаю на технике, mm-hmm. потому что не всегда получается словить нужную тебе эмоцию. И это очень часто, кстати, бывает, потому что, ну, ты же не машина ну, конечно, по исполнению да. эмоций, да? Как бы это только Восток может так. Вот, mm-hmm. действительно, Восток сильнее в этом плане. У них эмоции там откуда-то берутся, я все еще хочу понять, но, как я читаю, они тоже учатся по Станиславскому, ты не поверишь.
0: Даже там. А вот эта вот распространенная история, что все проблемы за сценой нужно оставить... И как, кстати, вы вообще? Как, как, Господи, вот как?
1: это такая большая проблема на самом деле. Особенно э, в таких театрах, где театр создали друзья. Угу. То есть это вот наша проблема. Потому что, ну, все равно мы же друзья. Угу. И вот эта авторитетность, она иногда падает до такого размера, что иногда ты... Ну, вступаешь в конфликт Как с другом, да, знаешь что-то mm-hmm. ну, вот да. Путается эта история А на самом деле, ну, как бы я в себе выработала Это еще в универе, потому что в универе Мы с нагруппниками как, как семья Потому что, ну, ты с ними 24 на 8 Как бы работаешь, ставишь, делаешь И я научилась вот этой истории Что как бы, да, все хорошо, мы классно Мы можем там тусить Общаться, шутить Но если я режиссер, а вы артисты, то вы артисты, а я режиссер. Если наоборот, я всегда выполняю. То есть у меня лучшая подруга со мной поставила спектакль. Я ни разу, ну, как бы, понятное дело, что бывают творческие споры, опять же. Но никогда не бывает такого, что я каким-то образом как-то грубо реагирую, да, то есть если я артистка на сцене, то я закрыла свой рот и слушаю режиссера, вот, то есть как бы
0: вот так. То есть ты не поддерживаешь политику партии многих людей, которые говорят, что с друзьями работать ни в коем случае нельзя.
1: Если ты умеешь работать, то ты работаешь, если ты не умеешь, то не работай, как бы, ну. Ну,
0: все, вопросов ноль.
1: Да, как бы можно научиться при большом желании, я научилась.
0: Хорошо, объясни мне и всем нашим слушателям, ты, кстати, молодец, что научилась, потому что это дорогого стоит Вот так вот, объясни теперь мне, значит, человеку, который вообще в театре ни черта не понимает И многим нашим телеслушателям, хотел бы я сказать, но, естественно, радиослушателям, да, которые, может быть, тоже не сильно знают Всякие разные интересные нюансы, актер театра и актер кино Давай, топ-3 самых кардинальных отличия, есть ли они вообще?
1: Конечно же, есть. Потому что театр это искусство сию секундное. У тебя сегодня получилось так, завтра у тебя получится иначе. Ты не сможешь сделать это одинаково. То есть, в кино это тоже сложность. То есть, мы по-разному работаем. У них они всегда знают, что у них есть, во-первых, дубли. Mm-hmm. Это очень. Не то чтобы расхолаживает. Нет, ни в коем случае. Не хочу никак обидеть э, артистов кино. Ни в коем случае. Но! Э, то есть, если они, допустим, прокосячились... Э, они могут переснять. Хотя есть такие, как, например, Леонардо Ди Каприо. Сейчас, убей меня, я не вспомню, как этот фильм называется, но там я помню, что он разбивает стакан рукой. А,
0: этот... Джанга освобожденный. Вот. Да.
1: Этот кадр сделан случайно. Да, потому он что просто не остановился. <говор> да. Он да. не остановился, он продолжил. Это актерское театра вообще. То есть ты не можешь остановиться. У нас очень часто... Вот у нас был, был, была проблема в «Варшавской мелодии» со штопором, когда у артиста дважды на спектакле подряд, мы заменили штопор, он ломался, и он мог открыть бутылку вина. А у меня вся сцена на 12 минут построена только на этой бутылке. Если ее убрать, спектакль поломался. Потому что через вино идет все. И мы просто сидели и не знали, что нам делать. Ну, то есть, как бы, вот, бывает. И что ты будешь делать? Ничего, потому что вот они зрители, ты ничего не можешь сделать. Вот, ты можешь только действовать как бы поступил этот персонаж, mm-hmm. а в кино у тебя есть шанс, как бы режиссер тебя остановит, скажет, как у нас на репетиции, да? mm-hmm. допустим, так остановились, еще раз сделали. Вот это самое, наверное, главное отличие. Но опять же, работать на камеру это один момент, то есть там а, эмоции не такие живые, как в театре. То есть в театре у тебя может случайно родиться, как бы, mm-hmm. и, и иногда не туда родиться, но как а- бы тебе ха-ха. уже никуда с этим не справиться.
0: А, почему так получается, что в театре эмоции чувств гиперчус... такие прям вот, ну, при украш сильно их прям вот это все? Это так надо или это просто какие-то огрехи технические? В отличие от кино, где там в кино, наоборот, менее эмоциональные, в театре постоянно вот-вот-вот от утрированием. Что это такое? Ты знаешь, это вот
1: ты плохие спектакли видел, хочу я тебе сказать, я за это люблю камерные спектакли, угу. потому что в них меньше вот этого всего, потому что, во-первых, ну, давай так, э, сцена драмы, да, это огромный зал на тысячу людей, попробуй до балкона докричись и покажи свою эмоцию. Они видят только пластику и видят, допустим, жестикуляцию.
0: Тогда встречный вопрос, почему бы не навесить на актеров микрофона?
1: Ну, это что тебе? Петличечку. Нет, но нет, нет, есть акустика, ты это уже не твоя энергетика, это уже это вообще другая история. Тут понимаешь, микрофон это техника, и когда вмешивается техника, техника немножечко твою органику как бы садит и прям сильно садит.
0: Это как компрессия при записи, да? Да, mm.
1: да, да, да. То есть поэтому вот важно как раз таки вся дрожь твоего голоса, все твое напряжение. То есть как бы шепот громкий, все утрированное за счет этого у тебя обостряются эмоции. Плюс ты еще берешь энергетику, как называется? Это Станиславский лучший испускания и лучшие восприятия». Здравствуйте. Есть целая глава, посвященная этому, когда ты вот этот обмен энергией происходит что с партнером, что на сцене, что со зрителем как бы. И вот как раз-таки в этом я почему театр больше люблю, потому что это как а, рисунок на песке. Вот mm-hmm. ты его нарисовал, волной смыла, и ты рисуешь заново. И да, ты нарисуешь тот же замок, например, да, грубо говоря, ты его нарисуешь, но он будет другим. И в этом ну, да. вкусность, то есть не бывает похожих спектаклей.
0: Это очень круто в, Вот в обычное время, наверное, я бы сейчас бы ушел бы на музыкальную паузу и... Но нет, у нас осталось всего лишь 6,5 минут Поэтому мы продолжим разговаривать Потому что я не могу это просто так прекратить Маша, тебе прилетает вопрос от Гамера В эфирный WhatsApp по номеру 839 6311 девятки. Часто ли участники театра, а именно мужчины и женщины Часто ли у них между собой возникают какие-нибудь романтические любовные отношения И мешают ли это игре и вообще работе? часто
1: задаваемый вопрос ну конечно а на самом деле нет это зависит от от человека, от его внутреннего состояния. Это как, знаете, как, как с изменами. Типа, человек никогда не будет изменять, если у него все хорошо дома, ну, грубо говоря. Mm-hmm. А вот я могу сказать, что, например, «Варшавская мелодия» — это вот там, где у меня чистая история любви. То есть люди целуются на сцене, все красиво, все как бы там от первой любви до уже взрослой. И не
0: являюсь при этом парочкой, Абсолютно
1: конечно. нет, вообще нет. Это друзья, которые абсолютно и причем при наличии девушки и парня, как бы, ну, то есть они работают с Спокойно. Есть иногда проблемы, когда. У вторых половинок. Э, да, конечно, они. И есть. Как, это, как
0: это решается? Мне всегда было интересно.
1: Надо себя правильно ставить. Но это мое личное. Я не uh-huh. понимаю этого, потому что я одиночка до мозга костей, мне кажется. И поэтому, как бы, ну, для меня, если я знаю, что я начинаю встречаться с актером, как бы э, запрещать ему играть в любовных сценах, если у меня молодой человек, герой-любовник по типажу, жу, ну, но это, мне кажется, просто перерезать ему все. Потому что, ну. А что он тогда будет делать? Дерево играть? Ну,
0: как бы. Второй, третий фонарный столб в пятом ряду. У меня
1: так очень много поменялось в составе вот трех товарищей. У меня спектакль долгострой, мы его называем, потому что мы его уже очень долго ставим из-за того, что у меня составы меняются постоянно. То есть у меня сменилось три главных героя Робби и три главные героини Пат. И вот где-то там были проблемы именно с тем, что вторая половинка просто переживала за то, что там. Ну, потому что в трех товарищах. Да, там прям сильная любовь, и поэтому, конечно, риск всегда есть, но я считаю, что отношения с артистом должны строиться на доверии, потому что чем больше вы душите творческого человека, тем быстрее он от вас свалит, это прям истина.
0: Нельзя душить никакого творческого человека. Я запишу себе эту фразу в фонд золотых Франц и фэн. Если вы душите творческого человека, то он от вас свалит и очень-очень быстро. Начнем с Блицем. Расскажи мне, пожалуйста, вот сейчас я тебе буду задавать просто вопросики, да? Можно отвечать быстро, как вот у нас у популярного одного человека в Ютубчике есть, да? Вот примерно я себе это с конечно же. Хроники Нарнии или Гарри Поттер и почему? А,
1: Хроники Нарнии, потому что я Обожаю, потому что Гарри Поттер это Гарри Поттер как бы. А, хроники а это Нарни... вне вообще. Да, вне. А хроники Нарнии это мое детство, это мое ощущение, это, во-первых. Господи, это же великолепные артисты, и мало того всего, Тильда Свинтон там играет, да? Ну, так конечно, ну, вот, Собственно, да. она как раз в человеческом голосе играет, я ее вообще обожаю очень, это моя одна из любимейших актрис, и вот эта вся история, у меня была компьютерная игра «Хроники Нарни», я, <с- короче, <с- была там воробушком-социофобушком, и я сидела в этой Хроники Нарни», я обожала мужчин, которые там есть, а мне было, простите, 15, 16, ну, и там красивые все мальчики. Все понятно, да. Все понятно, мне кажется.
0: А, вопрос тогда следующий. <свист> Давай так, Звездный войны или Звездный путь?
1: Не то, не то. Не смотрела, я ужасный человек Так,
0: все, вон сюда. Обязательно <с посмотри, <с хотя, обязательно. Бы, хотя бы хотя бы первое Последнюю трилогию можно смело пролистывать А все остальное, значит, обязательно глянь Обещаю а, Давай так, топ-4 сериала, которые тебе вообще в жизни залетали 5-3 любые Вот рекомендация от театрала Именно сериалов, которые прям Круто
1: Так, ну я сразу говорю, что я Маша, я про любовь, я про сопли У меня не то, что любят люди смотреть Игра престолов не твое Как? С позиции режиссера, оператора и чего-то вот такого, это идеально. Как жести, крови и вот этого, это не для моей нервной психики, но я посмотрела как человек, который должен знать. это посмотреть да. и знать, да. Мои топы — это дневники вампиров всегда вообще, Понятно. вышло, потому что я считаю так, они очень круто сделали историю вампиризма, потому что это не выглядело, как, например, в «Сумерках».
2: Видишь? (вish)
1: Видишь? (sänger) То есть мне как это немножечко поинтереснее Окей, дальше. Я (s拗umba) смотрю ( Universal) «Дораму» сейчас, потому что я фанатею по корейской и китайской манере играть актерски. А, то есть
0: тут уже профдеформация включается.
1: Да. Я очень люблю «Дораму Пиноккио». Это нестандартная штука, но стоит ее посмотреть. Есть такой синдром выдуманный. «Пиноккио» — это когда ты врешь, ты и это А, очень Интересно. Классно. интересно вот, окей, спасибо. Детектив. Давай, еще один. А, еще один, господи, боже мой, вот сейчас у меня все, мне кажется, вылетело из головы. А...
0: Хорошо, по лучшей актерской игре, например, давай вот так. Вот как гамма спрашивают: топ-5. Есть каких-то Нап- ми- Мир Дикого Запада, например, если смотреть. Не смотрел, обязательно посмотри вообще. Шпушка, я шпушка, чувствую, посмотрел. Я тебе тебя
1: тут со списком выйду <пых> и, <пых> и пойду а, бежать смотреть. А... Сложно. Давай, С один, сложно. один. Ну,
0: или фильм какой-нибудь. Вот, вот что вот, давай. Лагенда о пианисте. С Тимом... А, нет, господи, с Тимом Ротом. Легенда о 1900-м. Да. Один из моих любимейших фильмов вообще, в это принципе. Это я, я
1: всегда... Вот именно из фильмов, это вот этот и один день с... Ä, бр, как ее зовут, господи, Эмма... Стол, нет, нет. нет которая которая как, ст... как стать принцессой, которая а,
0: э-э-э, господи э-э-э, как его Энн Хэтуэй да
1: Энн Хэтуэй точно да, вот да. вот это два фильма, которые я считаю, что ну типа они гениальные, потому что в легенде о пианисте там, во-первых, режиссура гениальная и она театральная да. то есть да, это сердечко я просто сидела и плакала над каждой гениальной придумкой режиссера, я просто хлопала и восторгалась, и еще три часа я молчала чего
0: не бывает никогда особенно сцена с крутящимся да. роялем
1: и сцена с сигаретой, которую
0: он да да заж... короче мы не спойлерим, да. обязательно всегда вам говорил, легенда о 1900-м, легенда о пианисте, она же 99 года выпуска, да. а, собственно, стимом Тимом Ротом, фильм или 2001-го, неважно. А, и и у нас день,
1: э, и фраза, за которую стоит его посмотреть, я люблю тебя, но ты мне больше не нравишься.
0: О, ну это сильно, это сильно. Это так же сильно, как Ханну Соло как- как- сказали, что я люблю тебя, он такой, тоже импровизация великая, я знаю. Хотя должен был ответить, что я тоже. А почему, Гаммер спрашивает, у тебя есть стереотип, что работать с людьми театра и кино, escuela, естественно, очень сложно, они а очень сложные, капризные, сколько этому стереотипу вообще быть или не быть.
1: <пристывайтесь> вот в чем вопрос, потому да. что это персонально, индивидуально от человека зависит. Как везде, да? Ну, типа, я, например, очень гибкая. То uh-huh. есть, ну, как бы со мной вот прям открыто, могу сказать, со мной очень легко работать, потому что я подстраиваюсь абсолютно под каждого человека, да, потому что, ну, как бы мне в кайф, когда со мной работать в кайф, uh-huh. то есть я от этого получаю колоссальное удовольствие. Да, иногда бывают погрешности, но погрешности есть у всех, поэтому нужно просто принимать человека таким, какой он есть, и не, не зацикливаться на том, человек искусства, человек театра или юрист, типа, какая разница, это же человек прежде нужде всего, ключик найди, и он будет работать. Две
0: ручки, две ночки, что-то разговаривает. Что ты порекомендовала нашим радиослушателям, В принципе, с позиции очень крутого театрала и человека, который очень много э, повидал на на своем веку, связанных именно с твоей персональной работой. Вот твои вот, наверное, топ-рекомендация, топ-фраза. Вот-вот, чтобы ты вот. вот, Топ-вот, чтобы вот может быть одной фразой емкой, может быть предложение.
1: Я подписываю свой каждый пост, фразой все будет хорошо, я узнавала. Ваша МБ.
0: Вот. Это то,
1: что я рекомендую каждому человеку. Всегда знать, что, ну в итоге все действительно будет хорошо, если делать искренне от чистого сердца. Поэтому. Царскую
0: тебе, королевскую пятюню. К нам прилетает в, в эфир сообщение. Какая крутая барышня от Ирины прилетает <с сообщение. Вообще у вас такой роскошный дуэт. Очень крутой эфир. Ирина, спасибо вам большое. Друзья, товарищи, это был Rock'n'Roll FM, как мне напоминает Гаммер. Постоянная моя личная рекомендация. Делайте, что кайф. Спасибо вам, пишет Гомер, это были классные два часа. Спасибо на тебе, Гамер, Это, в принципе, классный был год, полтора, два, да неважно. Успехов вам в вашей работе желает Гамер, тебе конкретно Маша. Спасибо. Спасибо большое, что пришла. Очень было круто лампово пообщаться. Подписывайтесь на наш официальный инстаграм рок-н-ролл нижнее подчеркивание FM. Если не подпишетесь, то мы с Машей заведем, значит, наши радиостанции тикток, и вам будет больно. А еще, если этого не сделать, то я приду и украду вашего кота. Это был рок-н-ролл FM, первое мужское радио. Сегодня в гостях была Мария. Барабаш, режиссер и создатель любительского театра, театр.крд. Человек, который занимается огромным количеством крутых дел с детьми в плане их обучения, раскрепощения и, естественно, человек, который знает про медиашколы, про медию историю, все и даже больше. Ссылочки на сайты опять же, заходите, усмотрите, узнавайте у Марии, где, куда, что, для чего. Спасибо большое, Маша, что сегодня пришла к нам Спасибо в студию. Спасибо
2: тебе.